0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com os membros do Grupo de Estudos Liberalismo e Democracia. Sejam muito bem-vindos, Thaís, Bernardo e Gustavo. Obrigada.
1: Obrigado. Oi, obrigado.
0: Bom, vocês fazem parte do grupo de estudos Liberalismo e Democracia do IBMEC de Belo Horizonte e a gente tem visto aí nos últimos anos, e esse podcast tem acompanhado isso de forma muito próxima, né, o surgimento e desenvolvimento de vários grupos de estudos em várias partes do país. Então eu queria começar essa entrevista perguntando para vocês, e pode começar você a responder, Thais, por que é importante ter um grupo de estudos para estudar e eventualmente divulgar as ideias da liberdade?
2: Eu acho que ter um grupo de estudo é essencial para desenvolver conhecimento crítico, é, conhecimento mesmo escala escola austríaca, de Chicago, liberalismo e as outras diversas vertentes que nós, nós possuímos, e... Um, assim, especificamente do liberalismo e democracia, para mim foi essencial, porque o grupo ele existe desde 2012 e foi onde eu conheci o liberalismo, foi onde eu eu comecei a ler Mises, Hayek e os outros grandes autores e, para mim, foi essencial para desenvolver todo esse conhecimento, para buscar cada vez mais e, a partir disso, entrar na, nessa nesse ativismo tão forte que eu estou agora na PL e no grupo. Então, eu acho que é essencial para formar essas bases de, 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 de experiências para poder compartilhar com outros alunos e outras atividades.
0: Certo. Bernardo, você poderia complementar então e depois o Gustavo falaria a respeito da importância de se ter, se participar de um grupo de estudos como esse?
3: Claro. Tal como foi com a Thais, o grupo de estudos afetou radicalmente a minha vida. Eu conheci o Estância da Liberdade por causa do grupo. O grupo foi fundado originalmente pelo Diogo e pelo professor Adriano Gianturco. Eles coordenavam o grupo diretamente e o grupo, a gente foi passando por ele e, e foi crescendo dentro do grupo eu acabei conhecendo o EPL eu virei voluntário do EPL, né? entrei tempo o programa de coordenadores e depois eu fui contratado mas eu acho que a parte mais importante de um grupo de estudos, incluindo dentro dessa história, a minha história pessoal e a da Thais e a do Gustavo é a formação de comunidades de estudantes liberais, porque muitas vezes os estudantes liberais nas faculdades brasileiras eles existem eles estão aí, mas eles estão isolados e eles são inseridos entre de uma comunidade de esquerda e eles não conseguem formar liderança, eles não conseguem empreender intelectualmente porque eles não têm espaço para poder fazer isso. A comunidade que o grupo cria, ela é o grande diferencial que esse aluno, esse estudante pode ter para poder crescer e fazer ativismo e poder propagar as ideias da liberdade. Certo,
1: Gustavo? Eu, eu acho importante é, apontar também que, como estudantes brasileiros, é, quase como regra a gente passou na nossa nos nossos anos na escola, no ensino fundamental e no ensino médio, ali envolvidos num discurso quando tocava na política e na economia, muito velho, muito engessado, muito focado nas teorias de esquerda que estão nesse país há décadas. E no ensino médio inteiro, eu acho que para a regra da maioria dos alunos nesse no Brasil, é que o liberalismo não existe. Você Vê ali alguma coisa sobre a crise de 29, sobre como aqui era uma ideia arcaica que deu errado, e desde então nós estamos na era iluminada do do, do Estado misto, né? E eu acho que isso é uma particularidade do Brasil, onde isso é muito forte nas escolas. Então, por ser um grupo liberal no Brasil, tem esse esse bônus de ser, né, além da comunidade, além das oportunidades e aí do conhecimento, tem esse bônus de ser um total, uma nova página né, na faculdade, e você basicamente rever tudo aquilo que você viu nos seus anos de escola, só que agora com uma visão diferente que até então estava escondida de você.
0: O que vocês acham que tem aumentado aí no, nos últimos anos a quantidade de grupos de estudos dentro, dentro da faculdade? Gustavo mesmo acabou de dizer que a realidade que se tinha até um passado muito recente era esse monismo ideológico em termos de ocupação de diretório, em termos de, de daquilo que era discutido dentro da, da faculdade... O que, que vocês acham que aconteceu para que houvesse esse interesse cada dia maior né, de, às vezes, uma pessoa que decide criar um grupo e aí isso contagia quem está em volta?
2: Eu acho que são dois fatores principais que tá, também estão tá nesse surgimento desses grupos. Um é a estabilidade política e econômica que nós estamos passando nesses últimos anos, porque a pessoa acaba se chocando com, com a realidade, falando, não, eu não acho que é, isso tá certo. Quais são as minhas outras alternativas? E a segunda seria o aumento em escala, porque cria um grupo aqui, aí cria outro grupo ali e acaba que mais pessoas ficam sabendo da possibilidade, um ajuda o outro, troca de experiências. Então, a existência de um acaba incentivando o outro e assim por diante.
1: há Muitos liberais falam que a tecnologia é a melhor arma que a gente tem no mundo atual para combater o estatismo e combater esse imunismo. É, além, além da questão institucional, né, da surgimento de institutos que aglomeram pessoas com as mesmas ideias e além da percepção de que o país está realmente caminhando para um caminho muito errado, o fato de que nos últimos cinco anos a, a internet de banda larga, os smartphones, etc., faz com que a gente está mais conectado, a gente está mais presente no Facebook, mais presente em, em blogs, etc., Uh, é um catalisador muito forte para poder pegar esse momento fértil e tá ali contribuindo muito para as pessoas estarem fazendo esse intercâmbio essa comunicação.
0: Bernardo, quer dizer alguma coisa?
3: Sim, é, eu acho que, evidentemente, pelo menos no nosso caso, o grupo de estudos Liberais e Democracia tem uma grande vantagem, quando ele foi criado, de que é que o IBIMEC é uma faculdade bastante para o mercado, talvez seja uma das poucas, se não a única faculdade para o mercado do Brasil. A gente também tinha pelo menos dois professores engajados em ativismo pela liberdade, que era o Adriano Jantur e o Diogo Costa. E isso claramente afetou radicalmente a maneira com que o grupo cresceu. né? Quando você tem duas pessoas com o renome do Adriano e do Diogo tocando para frente esse projeto, naturalmente ele cresce mais rápido. Mas eu acho que no caso do Brasil, o, não só pela insatisfação, mas a grande quantidade de novos grupos surgindo e que o fato de que as ideias liberais estão voltando a ser discutidas ou começando a ser discutidas pela primeira vez no ambiente acadêmico brasileiro é, cria um momentum que está fazendo com que cada vez mais grupos de estudo surjam no país.
0: Queria perguntar agora para vocês como é que funciona o grupo de estudos. Qual é a dinâmica de vocês, a regularidade dos encontros, o que, é que vocês discutem?
3: É, então, a gente tem basicamente dois ciclos no grupo. A gente tem o ciclo dos iniciantes e o ciclo dos veteranos, né? o ciclo mais avançado. Os inici- A gente faz uma seleção no início de cada semestre, é, dentro da faculdade. A gente passa de sala em sala anunciando, prega nas murais da faculdade e as pessoas se candidatam para o grupo e a gente faz uma seleção e escolhe a quantidade de candidatos que a gente pretende aceitar naquele semestre. Aí as pessoas passam pelo ciclo básico do, do grupo, que é basicamente ler o Manifesto Libertário capítulo por capítulo do David Boas e discutir durante eh, o, os encontros o capítulo contextualizando ele, tirando dúvida ver onde as pessoas concordam e discordam, e os encontros para, são sempre é, a cada duas semanas, exceto ano, talvez, feriado ou semana de prova, e ao final do, do semestre, os iniciantes têm que fazer uma apresentação sobre um tema que eles acreditam que eles gostaram mais, que eles entendem mais, e os veteranos aprovam ou não os novatos para poder passar para o grupo dos veteranos que se reúne também a cada duas semanas, mas tem lê uma seleção de textos diferente do, da, dos iniciantes, a seleção de textos deles muda cada semestre, é uma coisa um pouco mais contextualizada, às vezes são textos mais profundos, mais elaborados, ou sobre situações cotidianas que ou recorrentes nos jornais, e o, os dois grupos, as duas partes do grupo se reúnem alternadamente para a gente poder ajudar, né? E os conselheiros, que são as pessoas que continuaram no grupo depois de se formar como veteranos, eles são sempre presentes em pelo menos uma das reuniões, ou pelo menos um professor também, ou um dos conselheiros está sempre lá para poder guiar a forma com que os debates acontecem.
0: E aí, a lista de autores e e de livros, ela é definida
3: previamente?
0: Como Como é que isso se dá?
3: É, o do, do primeiro grupo, né, do grupo iniciante, ela é sempre rígida no David Boas é, O Manifesto Libertário é o que a gente usa como base introdutória para o libertarianismo, para liberalismo Mas para o segundo grupo, o Gustavo, inclusive, é uma das pessoas que participa mais da seleção de textos Então eu acho que ele pode explicar melhor como é que eles são selecionados Certo, Gustavo
1: Uh, pois é, ironicamente, Bruno, pelo menos uh, nas primeiras reuniões que eu frequentava, uh, a, ex, a, aceitiva, né, a aceitação dos textos liberais, desses fundamentos ideológicos, era tão grande que a gente sentia uma falta, talvez ali, uma vontade de ter um pouco mais de choque, um pouco mais de debate uh, dentro do grupo. Era muito... É, embora seja muito profundo e o aprendizado seja muito grande, a gente sentia a falta mesmo ali de estar tá chocando aquilo que a gente estava lendo com aquilo que você veria no argumento de uma pessoa socialista, etc, de uma pessoa que é contra o liberalismo. Então ah, diante disso, inclusive o Adriano concordou muito, eu tenho um projeto assim de longo prazo de estar tá, é, inserindo nas reuniões aquelas que são as críticas mais Não mais comuns, mas as críticas mais profundas ou os argumentos que geralmente têm mais aceitação contra o liberalismo. Eu acho muito importante que o liberalismo e democracia eh, também estude o outro lado eh, principalmente onde o outro lado mais toca, mais encosta na ferida dos liberais que ainda não estão muito certos, etc. Então, caminhar o grupo para promover mais choque, promover mais debate, eu acho que ia ser muito enriquecedor. Eu quero muito ver reuniões do liberalismo e democracia onde a coisa fica mais acalorada, né? onde pessoas que previamente... concordavam, né, o, o beabá liberal estão é, encostando em pontos que, que doem mais um pouco eu acho que isso vai ser muito bacana
2: e enquanto o Gustavo elabora todo esse plano mais crítico todos os grupos todos os semestres as leituras são previamente definidas Do como o Bernardo falou o grupo iniciante é o livro do, do David Boas enquanto o grupo dos veteranos passa por alguns tópicos importantes dentro do liberalismo por exemplo, nós temos quatro ciclos já definidos. O segundo ciclo, que seria o primeiro, a primeira parte do avançado, inclui textos sobre o indivíduo, crise de 29, é, sobre cidades, imobilidades, estados, regulação, laissez-faire. Aí, entre todos os, os autores clássicos, entre George Bush Mill, Hayek, Annie Rand, é, sobre mobilidade tem um texto muito bom do, do Jane Jacobs é, e de, de alguns outros autores que falam sobre, sobre isso
0: além do, dos estudos, das discussões vocês têm outras atividades né? como almoço com acadêmicos, palestras etc, então que você citasse vocês citassem esses eventos que vocês costumam fazer e que fazem parte da, da, da forma de atuação do grupo
2: Sim, os eventos são a minha parte principal do, dentro do grupo e no começo do semestre nós reunimos o um conselho todo para planejar como que vai ser essas atividades extras com os professores e tudo mais. No, como Belo Horizonte acaba sendo um centro de estudos, de liberalismo e sempre passam por aqui especialistas, outros professores... Ou faz algum evento, a gente aproveita é, esse, esse material humano e trazemos para o grupo também. Um exemplo, algumas semanas atrás nós tivemos uma excelente palestra com o Marcelo Van Rappen falando da relação do Brasil com a Holanda, que foi onde ele fez o, o mestrado dele. E nós também, o Adriano também é, organizou uma, uma conferência sobre a Itália e alguns estudantes tiveram oportunidade de almoçar com a Consulência da Itália e com os representantes dessa conferência aqui. Então é assim, sempre que tem algum algum contato aqui em Belo Horizonte ou até mesmo a gente tenta trazer, como foi o caso do Marcel que veio para fazer um evento do EFL e participou juntamente conosco. Vocês também têm participado de alguns eventos públicos, né,
0: com aquela discussão que houve recentemente a respeito aí da do Uber. É, de que forma que esse tipo de atividade se integra ao trabalho de, do grupo? E além do Uber, vocês participaram de alguma outra é, manifestação pública?
3: Bom, a manifestação do Uber certamente foi a que mais trouxe atenção para o grupo. Né? A gente foi, enquanto participantes Liberalismo Democracia, enquanto alguns participantes também do EPL, alguns participantes do IFL, é, todos foram ah. e a gente foi lá para poder tentar discutir com o pessoal que estava defendendo a proibição do Uber Alguns argumentos liberais, etc Foi uma experiência que Realmente foi bastante perigosa Para falar a verdade A gente foi ameaçado A gente teve que ser escoltado pela polícia e... Mas a gente conseguiu é, Colocar três pessoas Para poder falar no microfone lá E apresentar ideias Que foram evidentemente Rejeitadas pela maioria da plateia mas que, pelo menos, conseguiam marcar a presença no debate. É, além dessa é, manifestação que o, ocorreu lá, é, outras vezes, outro, um, pelo menos eu sei de um caso de um grupo que foi, na realidade, um spin-off do Liberalismo Democracia, que é o Grupo Octógono. Ele foi fundado logo depois do Liberalismo Democracia por um membro do Liberalismo Democracia. Ele é um grupo de debates que também funciona dentro do BIMEC, e algumas vezes o octógono também foi na Assembleia Legislativa daqui de Minas, para poder debater contra é, aumento de impostos, contra eu acho que na época eles também foram a Assembleia queria proibir a sacola plástica em Belo Horizonte no Estado, eles foram lá tentar impedir que essa lei passasse é, foi foram essas manifestações que o grupo fez as mais cívicas, né, que de ver essas duas experiências.
0: E quais são, então, os projetos que vocês têm aí para o futuro? A ideia é manter o tipo de atividade que o grupo desenvolve hoje ou já há alguma coisa diferente, nova, que será agregada talvez até o final do ano ou para o ano que vem?
2: Uma coisa que o nosso grupo tem, que começou recentemente, que nós estamos desenvolvendo, é uma criação de de um conteúdo de compartilhamento de experiências. Vários os nossos integrantes já foram para seminários internacionais, estágios, etc. E a ideia é que quanto o número de participantes basicamente é fixo, tem os veteranos e os, os novatos, a gente ainda não tem capacidade de expandir essa estrutura, mas o que a gente está trabalhando é expandir a, a importância do grupo para os alunos, é, auxiliando com leituras mesmo depois do grupo, com... É, livros que a gente tá montando uma, a gente tem uma biblioteca agora também já tem mais ou menos uns 30 exemplares e que são exclusivas para os participantes do grupo é, experiências como é, troca de contatos de possibilidades e, e tentar agregar com que fazer com que os alunos continu, continuem em contato com esses estudantes que entraram para o grupo agora e que os, esses novatos, os veteranos, possam buscar é, ajuda e algum monitoramento com esses alunos. Desenvolvimento de liderança mesmo.
0: O primeiro contato que vocês tiveram com as ideias da liberdade, com algum autor liberal... Foi no, no IBIMEC ou a história de vocês é anterior? Eu queria que cada um é, falasse um pouco. Você pode começar, Thaís, já que você estava já respondendo. Como é que foi o primeiro contato? assim De que forma que depois o grupo serviu para aprofundar isso? Ou para ter, obviamente, o primeiro contato?
2: É, meu primeiro contato com o liberalismo foi com o Diogo Costa. Ele foi meu professor no primeiro período. E desde o início já foi uma coisa bem bem marcante para mim, que eu lembro que uma das primeiras aulas dele tava a gente conversou sobre a diferença entre Rawls e Nozick. E no começo eu achei bem bem peculiar assim, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado e que começou a abrir meus horizontes. E quando o Diogo montou o grupo de estudos, foi foi, foi bem importante que eu consegui assim, eu saí do meu mundinho de ensino médio e de analisar a sociologia da forma que meus professores marxistas me ensinavam. E eu descobri que tinha um mundo muito além daquele que é ensinados na escola. E eu fiquei um pouco sedenta por leituras e por a querer aprender mais. E eu tive muita ajuda do Diogo nisso. Aí o Adriano começou a dar aula no IBMEC também. E também foi um agregado muito grande para o meu desenvolvimento. E assim... Em resumo, eu acho que o grupo foi essencial.
1: Certo. Gustavo? Eu tenho um histórico que eu certamente compartilho por muitos brasileiros que já eram liberais na época, mas uh, eu acho importante mencionar, apesar de não ter sido uh, tão impactante quanto o meu, o meu participação no liberalismo e democracia, eu conheci o liberalismo no Orkut, é, parece bobo, mas na verdade foram em algumas comunidades pequenas ali em 2009, 2010, que existiam no, no Orkut de pessoas muito engajadas, ah, foi ali que eu tive o meu primeiro contato ali, com esse nome Mises, etc., com alguns textos que contrariavam, né, aquilo que a gente entendia como o, o monismo, né, como a única opção uh, até então existente, mas uh, na verdade o grande o grande salto foi uh, no liberalismo e democracia, especificamente com aquela obra muito rica, mas muito acessível do David Bowles, né? O, o livro que ele escreveu nos anos 90, uh, fazendo um, uma apresentação do liberalismo, o manifesto libertário, né? Como foi traduzido o título. Uh, em português, aquele livro é, é realmente uh, muito acessível, muito uh, fácil para as pessoas uh, de vários níveis, de vários uh, backgrounds, as pessoas, com, independente de qual seja a sua preferência ideológica até o momento, aquela obra é sensacional para introduzir as pessoas a esse novo, essa nova maneira de pensar. E, orgulhosamente, também foi o que desencadeou para mim.
3: Bernardo? Eu, durante a maior parte do ensino médio, eu estudei em uma escola daqui de Belo Horizonte, um, um colégio particular, que eu tinha uma professora de geografia que era... Eu acho que todo mundo vai compartilhar dessa experiência comigo, que era uma professora abertamente marxista. Ela se autodeclarava marxista, ensinava marxismo. A capa do Facebook dela hoje é Cuba. Eu era sempre aquela criança chata que discordava de tudo que a professora falava, mas eu não conhecia ainda a opção da liberdade. Eu não conhecia ainda qual era a opção não estatística para poder resolver os problemas. E quando eu entrei no BIMEC, é, eu, lógico que eu comecei também junto com a Thais, então eu também tive aula com o Diogo Costa, mas eu acho que foi a primeira vez que eu atinei e li uma coisa pra, é, sobre liberdade foi num grupo de Facebook, para falar a verdade, não foi tão antigo quanto o Orkut, quanto o Gustavo. Era um grupo que chamava Confraria de Porcos Capitalistas, que acho que foi até o Juliano Torres que criou esse grupo, se eu não me engano. E foi a partir daí que eu comecei a me engajar e ler um pouco mais e aí que me deu vontade, originalmente, de entrar no grupo de estudos. Eu não eu não fui uma das pessoas que rapidamente se converteu ao liberalismo, né? Eu ainda tinha algumas convicções estatistas mas com o tempo eu fui lendo o, o, o livro do David Boas, eu fui lendo outros textos e acabei me desenvolvendo e conhecendo mais sobre as ideias da liberdade e hoje estou trabalhando com ativismo, já passei pelo Disâncio Liberdade, pelo Grupo de Estudos, pelo LibMEC, por vários grupos de estudos, inclusive. Foi assim que eu conheci as ideias da liberdade.
0: É, Thaís, Bernardo, Gustavo, muitíssimo obrigado pela entrevista e desejo bom trabalho para o grupo de vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomis Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.